0: Irmãos, sem demora, abram comigo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 36, diz assim, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, feche os olhos, vamos orar mais uma vez, Pai Santo, Diante do seu trono nos colocamos essa noite, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, insignificância, imprestabilidade, diante da sua grandeza, majestade, glória. Não somos dignos de nada, não merecemos nada, não viemos reivindicar nada, dependemos só da sua graça, e da incondicionalidade do seu amor, tem compaixão de nós, e de todos que aqui estão, despeja da sua graça Senhor, salva-nos e seremos salvos, liberta-nos e seremos livres, santifica-nos e seremos santos, tem compaixão da cidade de Guarujá, de todos os moradores dessa região, fala com poder e autoridade hoje, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, preste muita atenção, eu gostaria de silêncio e reverência, ninguém andando ou conversando, só os que estão trabalhando no culto, para andar e conversar, temos shoppings, praças e até uma orla bonita aqui, aqui não, e não é por causa de mim não, é porque aquele que, que vos fala, é três vezes santo, e digno da mais alta reverência, do mais alto temor, do mais alto louvor, se tem algo que eu acredito que dá náuseas no Senhor são crentes irreverentes, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, preste atenção, Pedro se levanta e prega um poderoso sermão, talvez o mais poderoso de toda a história, nesse sermão Pedro está chamando o povo ao arrependimento, Deus então confirma o sermão de Pedro, fazendo com que todos, três mil almas, se convertam, se arrependam, e neste sermão, nós conseguimos ver, algumas marcas, do verdadeiro Evangelho, este é um sermão cristocêntrico, capítulo 2, depois que o Espírito desce, Pedro prega, e você vê detalhes de um sermão, repleto de Cristologia, no verso 22, Pedro destaca a humanidade de Cristo, no verso 23, Pedro destaca, sua crucificação e morte, no verso 24 ao 32, Pedro surpreende a todos, destacando a ressurreição de Cristo, verso 33, Pedro destaca a ascensão de Cristo aos céus, sentando-se à direita de Deus Pai, e por fim no verso 36, Pedro destaca, a divindade de Cristo, dizendo que Ele é o Messias e o Senhor, o que Pedro faz aqui? Pedro prega a Jesus, pregadores, parem de contar historinhas… Pregadores, parem de cinco passos para a felicidade, três para a prosperidade, quatro para a cura física, pregue Cristo, pecador precisa de Cristo, a igreja precisa de Cristo, anuncie Cristo, chega de teologia conte. chega de prosperidade, se o mundo está desse jeito, o Brasil está dessa forma, porque falta homens no púlpito, que anunciem a verdade… Pedro prega Jesus e sua humilhação, Jesus e sua crucificação, Jesus e sua ressurreição, Jesus e sua exaltação. O resultado do sermão foi tão chocante. Eles querem métodos de crescimento de igreja. Por isso ficou fazendo essas baboseiras para crescer a igreja. Há aqui o um método de crescimento de igreja o resultado do sermão foi tão chocante, eles estavam tão cheios da convicção de pecado, que após o sermão no verso 37, eles ficaram estupefatos dizendo, que, que faremos irmãos? Que, que faremos? Pedro então responde, arrependei-vos, e credes, no Evangelho, a igreja de Cristo, Cristo, que era de 120 membros, foi para 3.120 membros, com esse sermão, e essa noite, eu vou destacar um ponto do sermão de Pedro, a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, e para isso você vai abrir Marcos capítulo 15 comigo, Marcos capítulo 15, verso 15 diz assim, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, verso 22, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria a cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda verso 28, e cumpriu-se a Escritura que diz, com malfeitores foi condenado, agora o verso 33, Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 34, a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olhe para mim, irmãos… Diante de nós está o fato mais importante da história da humanidade: a crucificação. Esse é o coração do Evangelho. Aqui nesse momento, em Marcos, fora de Jerusalém, em o alto de uma montanha, três hastes de madeira erguida, Três condenados, está acontecendo o fato mais marcante, pregadores raramente explicam com detalhes a crucificação, entretanto, só podemos compreender o Evangelho, se compreendermos a cruz, só podemos compreender o caráter de Deus, os seus atributos, se nós compreendermos a crucificação só podemos compreender a depravação e o quanto a queda afetou o homem, se compreendermos a cruz, não basta dizer somente que Cristo sofreu, tantos outros cristãos sofreram muito mais que o Senhor, não basta dizer, ah Jesus morreu na cruz, tantos outros morreram também, precisamos se quisermos entender, destrinchar mais vamos então para a intenção de Cristo, Por que Cristo bradou da cruz essas palavras, Elohim, Le, Elohim, Lamas, Sabactane, ao citar essas palavras, Cristo não está apenas clamando o seu Pai, mas está direcionando o seu público a uma profecia, na época de Jesus a Bíblia não era como a nossa, dividida por números e capítulos quando um rabino queria direcionar os seus ouvintes, para uma porção da Escritura, citava um trecho dela, Jesus está citando do alto da cruz, a profecia do Salmo 22, Ele estava querendo dizer para aquelas pessoas que estavam ali contemplando Ele, ouvindo, que a profecia do Salmo 22, que viria o Messias sofreria, naquele dia… No alto do madeiro estava se cumprindo naquele momento. Para nós entendermos isso, vamos para o Salmo 22. Vai lá comigo no Salmo 22 para você entender a cruz de Cristo. Salmo 22. Está escrito no verso 1: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" porque se acha longe de minha salvação, as palavras do meu bramio, Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo, etronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, te, te clamaram e se livraram, confiaram em ti, e não foram confundidos, mas eu sou verme, e não homem, próprio dos homens, você leu, Jesus então ao citar aquele texto, estava direcionando o público para o cumprimento da profecia do Salmo 22, e neste Salmo, nós encontramos o sentido e o significado da cruz, preste atenção, nos versos 1 e 2, seu clamor mostra que ele se considera desamparado por Deus, ele diz, Deus meu, Deus meu… Por que me desamparaste? Irmãos, está acontecendo algo trágico na cruz, Cristo, o Filho amado de Deus, que nunca cometeu o pecado, está em apuros, sofrendo escarne, uma morte cruel, e agora está rogando o seu Pai que o ajude, porém, Ele foi abandonado, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Por que voltaste as costas para mim? Cristo está abandonado, foi abandonado, está consciente disso. Essa é uma das passagens mais perturbadoras. É difícil compreender por que o filho amado de Deus, foi simplesmente desprezado pelo Pai, nesse momento, o Pai simplesmente dá as costas para o Filho, o único Filho, o Filho amado, e se faz surdo ao seu clamor na cruz, mas aqui, está o sentido da cruz e a razão da sua morte, no verso 4 e 5, Cristo recorda a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. Diz: Nossos pais confiaram em ti. Presta atenção. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Está acontecendo uma contradição aqui. Porque Jesus, cita o verso 4 e 5. Ele está reivindicando, olha, ele está clamando a ajuda de Deus com base em algo, verso 4 e 5, ele está dizendo assim, ó, nunca houve em um episódio da história de Israel, em que um justo clamasse a Deus, e não fosse atendido, nunca houve um período na história, em que um justo, em que um hebreu, que estivesse sofrendo uma pura aflição, invocasse a Deus, e não fosse livrado, porém, agora, seu filho, está pendurado sobre o madeiro, e totalmente desamparado, não era um justo, era o justo, clamando, mas o pai, simplesmente, o ignora, se faz surdo, aos seus ouvidos. Qual poderia ser a razão do abandono de Deus? Por que Deus fez isso? os versos 3 e 7 nos dão a resposta no verso 3 ele diz que Deus é santo God Holiness a santidade de Deus, a perfeição moral, a impecabilidade de Deus santidade de Deus significa que ele não pode tolerar o pecado verso 3 é a causa de ter abandonado o filho, e o seis? E no seis, Cristo admite o indizível de si próprio, ele se tornou um verme, Deus o abandonou, porque ele se tornou um verme, no hebraico a palavra quer dizer larva, sabe aquela coisa asquerosa, gosmenta, digna de todo o nosso desprejo? o que significa ter se tornado verme, Por que Jesus usou um termo tão forte contra si mesmo? Porque naquela cruz, toda a nossa iniquidade caiu sobre Ele na cruz Ele se fez pecado, Isaías 53,6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre Ele, a iniquidade de todos nós, Deus, Jesus na cruz se fez pecado, e Deus por ser santo, o desampara, volta as costas para Ele… Isso, por isso que o Senhor, sua santidade não permite que ele tenha contato com nada que seja pecaminoso, mas na cruz o Filho Santo se torna um verme, ou seja, se faz pecado. A Bíblia usa outras metáforas, Levítico diz que ele tornou-se um bode expiatório e um bode emissário, em Números diz que ele se tornou uma serpente, é como uma serpente. Então na cruz ele é comparado a um verme, a um bode, a uma serpente de bronze, a um bode expiatório. Irmãos, por que tais comparações? Tão repugnantes, poderia até ser blasfêmia, se não viesse da Escritura. O Filho de Deus ser é comparado a um verme, por quê? Resposta, Ele se tornou pecado, o amado do Pai se fez pecado, e se tornou maldição, aquele que é declarado pelo serafim, santo, 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 na cruz, se fez pecado. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado por nós se fez pecado, presta atenção para você entender o que é isso, a Bíblia diz que Jesus, nunca pecou, em tudo foi tentado, presta atenção nesse versículo, em tudo foi tentado, a nossa semelhança, porém sem pecado, você já foi tentado, várias vezes, mas você não foi tentado na medida que Cristo foi tentado, para você ter uma ideia, tentado ao pecado, Ele foi tentado em todas as esferas da vida, no seu limite máximo, mas a Bíblia diz que Ele nunca cedeu, para ilustrar isso, entender o que é você ser tentado em Cristo, eu vou usar uma analogia da, do fisiculturismo, vamos imaginar... Levantar peso com barras, eu tenho uma, eu tenho uma, uma barra de ferro nas costas, cada peso colocado é uma tentação, e se eu me movimentar, eu estou cedendo à tentação. Então foi colocada uma barra sobre as minhas costas e uma barra sobre as costas de Cristo, cada peso colocado é um grau de tentação então foi colocada na minha barra, 10 quilos de um lado, 10 do outro, 20 quilos, eu estou firme, 10 de Cristo, 10 do outro lado, 20, firme, coloca-se mais 30 de um lado e 30 do outro, são, são uh, 100 quilos, eu estou aqui firme, coloca mais 30 e 30, 100, Cristo está firme, Coloca mais 25, 25, 150, eu aguento. Tenho 1,86m, 85kg, eu consigo. Coloca também 25, 25, 100kg, e Cristo estava. Coloca agora 50 e 50, então já são 200. 250 quilos, mas eu ainda consigo. Eu já treinei faz dois anos. Coloca 50, 50, 250 quilos e Cristo está firme. E coloca então agora mais 30, 30, 310. Eu não aguento. E coloque em Cristo mais 100, 100, 600. Coloca mais 200, 500. Coloca mais 500, mil 1500. E coloca toda a tentação de todo pecado e Cristo não se move um milímetro. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ali ele estava, toda a tentação do mundo, dos pecadores, dos homens, fardos e toneladas e toneladas, e ele não se move. Mas na cruz ele se fez pecado. Não, você não pode falar glória a é Deus porque você não entende o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque você nasceu em pecado, eu nasci. Nós não fazemos outra coisa além de pecar. Então, pecar, ceder a tentação para nós, é uma coisa normal. Eu estou falando de alguém que nunca pecou em um milímetro de pensamento. Nunca. Sabe para você ter uma ideia o que aconteceu na cruz? Ele nunca. Mas na cruz foi esse pecado. Imagine, eu vou tentar ilustrar. É pobre a ilustração, mas você tem uma ideia. Uma menina uma criancinha de três anos, a coisa mais linda da igreja, pura, inocente e santa, na porta da escola, quando a mãe vai pegar, vem um bandido e a sequestra, leva ela para o matagal, vão três, quatro e abusam dessa criança, e sujam, imaculam, e, e depois devolvem para a mãe, rasgada, suja, imunda, foi isso que aconteceu na cruz, Aquele que nunca conheceu o pecado, agora a mancha, o meu negrume, o céu a minha vileza, é toda desperjada em Cristo, por isso pai, mesmo que o amasse, não podia ter qualquer parte com aquele que agora está manchado pelo pecado, você acha que foi pouca coisa que Cristo fez por você? Descer do céu, para se sujeitar a isso, para esse bando de pecadores, sair da glória, me tornar homem, para ser cuspido, despido, zombado e agora ser manchado por pecado, sim, foi isso que Cristo fez, por pessoas boas, tem alguém bom aqui? Levanta a mão, essa categoria não existe, o pior assassino dessa terra, e o homem mais bom, para Deus, são repugnantes, mas o amor dele é tanto, imagina os anjos, Miguel, Gabriel… Ele não vai fazer isso, vai, não, ele, não ele, ele é Deus, Ele vai se sujeitar a isso, imagina os anjos testemunhando, que amor é esse? Foi isso que Ele se tornou na cruz, você está, você está espantado, assustado? Acabou não, é pouco ainda, Ele não só se fez pecado na cruz, a revelação vai mais longe. Ele também se fez maldição. É uma das palavras mais fortes da Bíblia. Cristo ter se tornado pecado já é uma verdade terrível, é quase incompreensível. Entretanto, o texto vai mais longe: diz que na cruz ele se tornou maldição. Por quê? O que, é que está escrito? Gálatas 3.13, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Cristo foi morto onde? No maldeiro, então ele era um objeto de maldição, a escritura declara, escuta, que toda a humanidade se encontra, debaixo da maldição, por ter violado os preceitos da lei divina, você vai entender isso agora, Gálatas 3.10, diz assim, escute, todos quantos pois são das obras da lei, Estão debaixo de maldição. Quem são os que estão debaixo das obras da lei? Todos os homens. Então, todos os homens estão debaixo de maldição. Mas por quê? Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. Ou seja, todo aquele que não obedece à lei, que quebra o mandamento da lei, está debaixo de maldição. É maldito. Pergunta quem foram os que quebraram a lei? Todo mundo de Adão para cá, então todos, ao quebrar a lei, se tornam transgressores da lei, pecadores, e ao transgredir a lei, se tornam malditos, estão debaixo de maldição, a palavra maldição vem da palavra grega, catara, que quer dizer execração, imprecação, danação. a maldição divina é o antônimo da bênção, Bem-aventurado, abençoado. O contrário, maldito. Então, da perspectiva celeste, aqueles que quebraram a lei são vis e merecedores de todo o um, todo desprezo. Eles estão expostos à vingança divina e destinados à destruição. Esses são os que quebram a lei, os malditos. Presta atenção. Ao substituir os homens naquela cruz Cristo se torna pecado, e, se, e por se fazer pecado, o que, que é o pecado? Violador da lei, Ele também se torna uma maldição, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, por isso o Evangelho era um escândalo para os judeus, eles não podiam crer que o Messias dele, seria um objeto de escárnio e de maldição pendurado no madeiro, filho de Deus, se tornar uma maldição, você ainda não entendeu? Eles vão entender agora pastor, vocês vão entender, no Antigo Testamento, haviam dois montes, o monte Ebal e o monte Gerizim, Moisés separava um grupo e subia no monte Ebal, e outro grupo subia no monte Gerizim, o grupo do monte Ebal subia e lançava maldições, que deveriam cair sobre aqueles que quebrassem a lei, o outro grupo subia no monte Gerizim e lançavam bênçãos sobre aqueles que obedecessem a lei, debaixo do monte só tinha duas categorias de pessoas, debaixo do monte Ebal, toda a raça humana violadora da lei maldita, que deveria receber as maldições lançadas por violar a lei, no monte Jerizim, um único homem justo que cumpriu toda a lei, Jesus, que deveria receber as bênçãos, mas sabe o que ele faz na cruz? Ele troca de monte, nos coloca no monte Gerizim, e sem merecer recebemos as bênçãos, e Ele vai para o monte Ebal, e toda a maldição que era para cair sobre nós, cai sobre Ele, por Ele ser feito pecado… Você lembra de Deuteronômio 28? Maldito será no campo, maldito o fruto do teu ventre, maldito a tua colheita, maldito, maldito, as maldições é lançada contra quem? Adúlteros, fornicários, assassinos, blasfemadores, murmuradores, na cruz, Cristo foi considerado um adúltero, murmurador, blasfemo, Doutor 28:20, 28, 20, se você tem uma ideia, o que caiu sobre Cristo na cruz? O Senhor mandará a maldição sobre ti, a confusão e a ameaça, o Senhor fará que a pestilência pegue a ti e te consuma, o Senhor te ferirá com a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, com o crestamento, a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro, todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto violaste a lei do Senhor foi isso que caiu sobre Cristo, ele se fez, maldição, o Salmo 32 diz, bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado, aquele que o Senhor não atribui iniquidade, o é que é bem-aventurado? Contrário de amaldiçoado. quem é o bem-aventurado? quem a iniquidade é perdoada, e quem o pecado é coberto, e quem Deus não atribui iniquidade, na cruz, o Senhor não cobriu, não perdoou, o Senhor atribuiu o pecado ao filho, o Senhor não cobriu o pecado do filho, então de bem-aventurado, Ele se tornou amaldiçoado, por essa razão Ele clama… Deus meu, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Quantos estão entendendo? Diz amém. amém. Você está vendo o que, que Cristo fez por você? Olhe para mim. Imagina a cena. Aquele que via os anjos cantarem santo, 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 em plena harmonia com o Pai e o Espírito Santo em toda a glória na eternidade, gozando de completude com a trindade, perfeição, autossuficiência criou os céus, a terra com glória e com sopro da sua boca, nunca vi iniquidade, era perfeição, agora está ali, em Jerusalém, num tronco, sangrando até a morte, escarnecido, despido, rasgado, desprezado, um verme, um objeto de maldição, por mim e por você e clama, Deus meu, Deus meu, ninguém, eles passam e maneiam a cabeça, e zombam, salva os outros, salve a si próprio, mas não acabou não, não, estou falando da cruz, Getsemane, Cristo, se você recordar, foi para o jardim de Getsemane, e orou três vezes, pai, isso aqui era horas, da crucificação, pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, pergunta, o que estava nesse cálice, que levou Jesus a orar dessa maneira, a ponto de suar gotas de sangue, o que tinha nesse cálice, que ele não podia beber no dia seguinte? Muitos respondem, era o sofrimento, Cristo estava temendo a coroa de espinho, os pregos na mão, os pregos no pé, a lança furada ser despido, não! Você acha mesmo que o capitão da nossa salvação, o cordeiro de Deus, estava com medo do chicote romano? Você estudou a história da igreja do primeiro século? Quantos crentes foram mortos no Coliseu, mastigados por leões? Ou queimados em cruzes para incendiar? para iluminar os jardins de Nero, e morreram cantando, agora o nosso Deus está com medo de pregos, não, não é, os pregos, o que então tinha naquele cálice? Jeremias responde, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e dará a beber dele a todas as nações as quais te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que enviarei por meio dela, resposta que havia naquele cálice, a ira de Deus, o filho do Getsemane sabia, que ao se fazer pecado naquela cruz, a ira de Deus iria cair sobre ele, Por quê? Em razão de tudo isso, de se fazer verme, pode se fazer pecado. O que acontece? O pecado é uma violação da lei. Deus tem um dos seus atributos que é a sua justiça, é a sua excelência moral, a justiça retributiva, ou seja, Deus não pode deixar o pecado isento. Ele tem que puni-lo, agora quando ele olha para baixo, o pecado não está mais no seu povo, está sobre o filho, para satisfazer as demandas da sua justiça, ele tem que punir o pecado, e a pena é execução sumária, a morte, e como Cristo vai ser punido? Recebendo sobre ele, a ira de Deus, acho que você não entendeu ainda, vou te mostrar, você tem uma ideia do que é a ira, escute, imagine que os computadores da NASA, consigam detectar, um meteoro, que é mil vezes maior que a terra, e mil vezes mais pesado, ele está a duas horas, ele está vindo com, ele está vindo em direção à terra, e ele está a apenas duas horas da terra, e está na velocidade da luz, 460 mil quilômetros por segundo, e está duas horas daqui, e vai se chocar com a terra e vai pulverizar a terra. Então, esse meteoro vem, 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 mas acontece algo antes dele colidir com a terra. Um muro mil vezes maior que o meteoro se levanta entre a terra e o meteoro. E o meteoro que é colidir com a terra bluf, colide com a parede e estilhaça, e milhões de pedaços, se desfazem no meteoro, e nenhum estilhaço cai sobre a terra, mas o meteoro, ele não suporta, ele se desintegra, foi isso que aconteceu… Esse meteoro, um milhão de vezes maior que a terra Era a ira de Deus Que ia cair sobre essa terra E sobre a cabeça de cada um de nós Por causa dos nossos pecados Mas quando essa ira estava vindo, vindo, vindo Ia cair Jesus se levanta um braço à direito Um braço à esquerda Se coloca entre nós e Deus E a ira cai sobre Ele E todo o cálice da ira buf, Sobre o Filho de Deus e nem uma gota, cai sobre nós, mas tem uma coisa, o filho, não sobrevive, Jesus, morre, o Deus homem, além de ser objeto de escarne, Traído, abandonado, ter se manchado com o nosso pecado, ter se tornado uma maldição, agora executado na cruz pelo próprio Pai, Ele o mata, Ele o ressuscita, Ele o mata, Isaías 53, 10: Todavia o Senhor agradou moelo fazendo enfermar, vem cá, você vai me dizer, que Buda se compara com isso, Confúcio, com todo respeito aos muçulmanos, Maomé? tem alguma coisa, que se assemelha a isso? só que se eu parar aqui, ainda não tem o Evangelho, porque o Evangelho não termina com a morte, José de Arimateia recolhe o corpo, o enrola e o coloca numa tumba, mas havia uma profecia no terceiro dia, ele vai ressuscitar, Pilato sabendo disso, coloca todos os guardas lá, Satanás convoca, principado, podesta todos os infernos, cercam aquela tumba, mas no terceiro dia ele rola e ressuscita dos mortos, nem todo inferno pode segurar aquela pedra, ela rolou e o Senhor ressuscitou, por mim e por você, essa é a cruz do Senhor Jesus. Só alguém para fazer um fundo no teclado ali para mim, por favor. Eu vou terminar com isso agora, escute. Você já ouviu falar dos puritanos? Se você não ouviu, compre tudo que você puder deles: John Flavel, Cotton Martyr, Richard Sibs, John Bunyan, Jonathan Edwards. Richard Baxter, leia os puritanos, leia os puritanos, compre o livro dos puritanos, leia, o puritano John Flavel, certa vez ele escreveu um diálogo entre o pai e o filho, a respeito da humanidade, ok? Um pouquinho mais baixinho só, ele simula uma conversa de Deus pai com Deus filho, a respeito da cruz, escuta essa conversa… Aqui você pode imaginar que o pai disse ao filho, enquanto esse negociava por você, o pai começa, o pai, meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente, pecaram, e agora estão vulneráveis à minha justiça, filho, a justiça exige ser satisfeita, em favor deles ou se satisfará contra eles, em sua ruína eterna, o que deverá ser feito em favor dessas almas? Assim Cristo responde, agora o filho, ó oh meu pai, tal é o meu amor e piedade por elas, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador, traze todas as suas contas para que eu veja quanto devem a ti, Senhor, traga-as todas, para que não haja nenhuma pendência, de minha mão tuas cobrará. Prefiro sofrer, prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu pai, sobre mim estejam todas as dívidas deles. Agora o pai, mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverás considerar pagar até o último centavo. Sem esperar batimentos, se eu os poupar, não pense que pouparei a ti, meu filho. Agora, o filho, compreendo, pai, mas que assim seja, cobra tudo de minha conta, sou capaz de esvaziá-la. E muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação e sofrimento, embora eu possa empobrecer de todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, ainda assim Pai, estou contente, em fazê-lo, essa é a cruz de Cristo, foi isso que Ele fez, por você, precisa de alguma motivação para você seguir? Eu preciso te oferecer um carro? Cura de um caroço? Dinheiro? se isso aqui não for suficiente, fecha a igreja, precisa de motivação, precisa dizer que hoje é a sua vitória, isso tem que nos levar aos joelhos, e dizer como pecador, como publicar eu não sou digno, feche os olhos e comece a orar agora mesmo, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, Ore agora, por favor. O que o Senhor está colocando no seu coração? Está trazendo os seus pecados confesse-os, tem sangue jorrando aqui hoje, para perdoar você, colocou no seu coração um ente querido que é desviado, coloque-o diante dessa cruz agora, colocou diante de você um amigo, um pecador, inveterado, rogue por ele e o ponha diante da cruz, te motivou o ministério a dizer, chega da zona de conforto, eu me candidato agora aos ministérios A missões, ao evangelismo Ao diaconato Vai diante de Deus Só está colocando gratidão E louvor Agradeça Louve Louve o Senhor Não é possível tanto amor por alguém Não é possível ele se sujeitar A uma coisa tão baixa, tão vil É amor que eu não posso compreender você não pode compreender, ore, ore, ore e agradeça, louve-o, coroe com muitas coroas, tudo que você tem que fazer é como aquela pecadora, regue os pés dele com lágrima e os enxugue com os cabelos… Desça, desça o mais baixo que puder digno. Eu não sou digno dessa cruz Eu não sou digno desse amor Eu não sou digno, é algo demais para mim É elevado, é grandioso, é estupendo demais Agradeça Agradeça faça como João em Apocalipse, coroio o com muitas coroas, glorifique-o, faça um compromisso com Ele, hoje eu abandono o pecado e vou te servir, nunca mais brincarei com o sagrado…
1: Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, só pra te tua vida em sido tão, tão bom pra mim oh, impressionante infinito e ousado amor de Deus oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo Assim se entregou Oh, impressionante Infinito no Amor de
0: Deus Querido, Queridos irmãos Quando você fica triste, desanimar Quando você achar que é o fim Quando você achar que todas as portas se fecharam Que o inimigo prevaleceu Que não há saídas Olhe para a cruz Ali todos os seus inimigos Foram derrotados O pecado, a maldição Satanás foi destronado E agora nenhuma acusação há contra você Nenhuma condenação está Para aqueles que creem em Cristo Jesus Cristo levou na cruz A maldição, levou o pecado Teus acusadores, teus inimigos Todos foram Crucificados e sepultados com Ele E no domingo, com a ressurreição foi o selo que garantiu a sua vitória, olhe para a cruz, olhe para a cruz, deixe lá seus pecados, deixe lá os seus fardos, deixe lá seus inimigos, apresente-os aos pés da cruz, será que alguém que fez tanto, será que alguém que venceu tanto, será que alguém fez tão, algo tão elevado, não te socorrerá agora, não te defenderá agora Não irá ao teu encontro Será que aquele que fez tudo isso Vai te desamparar no momento mais difícil Esqueça Ele jamais fará isso Como está sendo cantado aqui Ele deixa as 99 E vai atrás de você Aonde você estiver Na situação que você estiver passando Ele vai atrás de você Ele compra qualquer briga por você Ele encara qualquer um por você Ele defende você em qualquer causa Amém?
1: Pode sentar, amados. Eu quero fazer uma, uma oração curta de gratidão a Deus. Mas eu quero fazer um pedido a você. Deus levanta homens na geração, na geração em todas as gerações. Teve vários homens de Deus. Ser instrumento de Deus... Com uma palavra assertiva, é um negócio muito complicado. Imagine quantos ataques o inimigo tem dado à vida desse pastorzão. Então eu quero orar agradecendo a Deus pela vida dele, mas eu quero te pedir que você pode ser o intercessor do ministério do Paulo Júnior. Então eu quero te pedir que você seja o intercessor todos os dias lá, ora por ele para Deus abençoar o ministério usá-lo mais, livrá-lo em nome de Jesus e para a glória de Deus Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade pela instrumentalidade de Deus na vida do teu servo Ó oh, Deus cobre com teu sangue, esconde atrás da tua cruz o livra de todo mal pai e usa o oh Deus para abençoar a nossa nação em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.